0: O mundo do inexplicável nos espera, juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Tiago Lucarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, é dia de contos e todos os contos deste episódio são da minha autoria. Então, bora lá. Conto um... Aquilo que dizem os mortos. Aquilo estava acontecendo mais uma vez. A mulher, com um saco plástico envolto na cabeça, chorava copiosamente. O som da sua respiração abafada pelo plástico sufocante era agoniante e assustador. Provavelmente eu sonharia com aquilo durante a noite. Aquela era uma daquelas situações bizarras e pesadas que aconteciam na minha rotina de trabalho. Não fique aqui, siga a luz senhora, pois se ficar no plano terreno, isso só te trará mais sofrimento. A mulher, que até então não tinha olhado para mim, virou sua cabeça na minha direção, seus olhos lacrimejantes e sua respiração entrecortada embaçavam o um saco plástico transparente que envolvia a sua cabeça como uma gaiola mortal. Ela não disse nada, então eu continuei. Essa nem mesmo é a sua aparência real. Você está plasmando o momento de sua morte. O fantasma, como se despertado de um transe, olhou o seu reflexo no espelho retrovisor interno e então um choque de realidade pareceu ter passado diante dos seus olhos. A mulher, pela primeira vez lúcida, passou a mão sobre a sua cabeça e retirou o plástico que a envolvia. O material simplesmente desapareceu em suas mãos. Ela sorriu entre lágrimas, como se enfim estivesse liberta. Ela me encarou e disse sem abrir a boca, Obrigada. Pouco depois, eu parei o carro funerário no local do seu velório. A notícia da morte daquela mulher havia corrido à cidade. Ela havia sido morta por sufocamento pelo namorado ciumento. Ela tinha apenas 22 anos, uma tristeza, alguém perderá a vida de uma forma tão cruel, o seu namorado estava foragido. Imediatamente após me agradecer, a mulher sumiu diante de mim. Eu nunca me considerei uma pessoa sensitiva, porém, quando me tornei um motorista de carros funerários, foi que passei a ver essas coisas, antes, talvez faltasse oportunidade de lidar com as mazelas humanas e sobrenaturais. Depois que eu entrei nesse emprego, não demorou muito para eu ter o primeiro contato. Acredito que foi no quarto dia. Eu peguei o corpo na funerária, eu não sabia nada da história daquele morto. Eu estava seguindo do centro de Sete Palmos para uma igreja na periferia da cidade. Parei num semáforo. O rádio tocava uma música alegre, então ouvi um som de estática. Tentei sintonizar o rádio, mas não adiantou. Até então, eu não tinha me atentado a nada sobrenatural. O sinaleiro abriu e, naquele instante, o som de gorgolejo, como se alguém estivesse se afogando, se fez audível. Ao meu lado, no banco do carona, estava um homem que usava apenas shorts jeans. Seu corpo estava coberto de facadas. Um dos golpes abria sua garganta e outro rasgava a sua bochecha. Deixando seus dentes expostos, de todos os ferimentos vazavam sangue. Era como se o homem fosse uma bexiga cheia de água, repleta de furos. O som era horrível, seus olhos suplicavam por ajuda. Eu gritei de pavor, certamente não perdi o controle do carro funerário, por estar ainda parado no semáforo. Eu sabia que não tinha como alguém ter entrado ali junto a mim, ainda mais naquele estado. O homem ensanguentado parecia procurar por ajuda, pelo menos foi no que acreditei. Instintivamente, apesar do medo, comecei a conversar com ele. O homem não era capaz de me responder. Eu fui bem clichê, disse que ali não era o seu lugar, que ele deveria seguir em paz, pois essa vida para ele já tinha acabado. Contudo, minha conversa não adiantou muito. O homem continuou ali a se afogar em sua dor e no próprio sangue. Só quando deixei o corpo na igreja em que ele seria velado, foi que o seu espírito sumiu de dentro do carro. Eu fiquei por ali para terminar de apoiar a tampa do caixão e descer do carro funerário, algumas outras coisas. E um dos parentes do homem veio falar comigo, e eu curioso perguntei o que aconteceu. O familiar me relatou que o homem estava bebendo num bar e que houve uma briga. O outro homem se envolveu na confusão, não gostou de apanhar. Voltou até a sua casa, buscou uma faca, e deu 22 facadas no outro homem, que morreu na hora. Depois de todo o velório, o corpo do homem seria levado para o cemitério para o sepultamento. E assim que liguei o carro com o caixão dentro, o homem ressurgiu ao meu lado. Devido ao meu despreparo, segui o caminho em silêncio, não disse mais nada, algo que sinceramente me arrependo. Lembro de deixar o caixão no cemitério e ver seu espírito em sofrimento ao lado de seus familiares. Passei uns bons dias sem dormir depois daquilo. A expressão daquele primeiro espírito ainda é vívida em minha mente e de verdade espero que ele hoje tenha encontrado seu caminho de luz. Teve uma outra situação que não considero assustadora, mas curiosa. Eu estava como de costume levando mais um corpo quando escutei uma risada calorosa preencher o carro. Era um riso alegre e contagiante. – Bah, eu morri, disse um senhor gaúcho que mais uma vez caiu na gargalhada. O fantasma estava muito bem vestido, ele parecia realmente feliz. Depois, fiquei sabendo que se tratava de um senhor que morreu de velhice e que, devido à forma como a apareceu, presumi que ele devia ter tido uma vida muito boa. Eu não precisei dizer nada a aquele senhor, pois, percebendo a sua morte, ele simplesmente desapareceu em paz. Aquele senhor me ajudou mesmo sem perceber, pois me fez dar conta de que devemos viver a vida da melhor maneira possível. Faz oito anos que estou neste trabalho motorista de carro funerário. Já vivi muita coisa sinistra, como as que relatei, apesar de no início não ter tido qualquer preparo para lidar com isso. Hoje, estou mais habituado e estudei mais sobre o outro lado e a espiritualidade no geral. Sempre que tenho oportunidade, eu tento ajudar essas almas a irem para um lugar melhor. Nem sempre consigo, pois é um esforço que depende mais daqueles que se foram do que de mim. Porém, faço a minha parte e isso já me deixa um tanto feliz apesar das intensas e constantes situações tristes nas quais o meu trabalho me coloca. Gosto de pensar que sou uma espécie de condutor de corpos e almas e que provavelmente, as últimas palavras dos mortos sou eu quem escuta. Último conto, Pai do Mato, A Criação Eu morava em um sítio bem afastado da cidade mais próxima. Havia uma rodovia distante que passava a 7 km da sede onde eu morava. A região possuía um rio partes cultiváveis de terra e uma região de mata, sempre respeitando o equilíbrio entre cultivo e natureza. Era um lugar tranquilo, cheio da paz que somente a natureza pode oferecer. Ali morava apenas eu e meu marido, pois nossos filhos já estavam criados e viviam todos em grandes cidades. Eu acreditei ter encontrado um reduto imaculado. Porém, aprendi que não importa quanto tempo uma calmaria dure, a estranheza sempre pode aparecer. Insidioso, o maldito vai penetrando as barreiras do paraíso e em algum momento o inferno se instala naquilo que parecia perfeito e imutável. Era uma manhã tranquila de sábado. Eu estava na parte dos fundos da casa, que dava para a mata, pegando lenha para alimentar o fogão a lenha. Quando ouvi um estalo de galho se quebrando, olhei naquela direção e enxerguei, a princípio, apenas a mata fechada que começava ali nos fundos da casa e perdia-se de vista. Pensei que poderia ser um dos nossos animais, ou mesmo um animal silvestre. Então, sem muito tempo para raciocinar, o som se repetiu e foi dessa vez que eu o vi. Ele estava entre as folhas das árvores inicialmente pensei que aquilo fosse um tronco de árvore, mas não era. Ali havia um ser grande, esquelético, de uma brancura pálida e doentia. Sua cabeça era recoberta por vários espinhos ou chifres, como se fosse uma estrela do mar em terra seca, ou mesmo um baiacu inflado. Contudo, o que era mais assustador era que aquela coisa não possuía olhos. Suas órbitas oculares eram completamente vazias, mas cheias de uma consciência inexplicável. Eu sabia que aquilo me encarava através do vazio. Em sua face não havia boca ou nariz. Nenhum traço de humanidade, lascas de cascas brancas, desprendiam do seu corpo como o tronco de um eucalipto. O ser não usava qualquer tipo de vestimenta. Algumas poucas vinhas circundavam o seu corpo. Aquele ser parecia um grande pedaço de tronco que ganhou vida. Partes dele estavam cobertas por musgo. Havia um braços e pernas muito finos. Os dedos pareciam gravetos. Os seus pés eram completamente cobertos de raízes e radículas. Era bizarro e assustador. Aquilo virou sua cabeça na minha direção, me encarando com seus olhos faltantes. Algumas borboletas estavam pousadas em sua cabeça pálida. Eu congelei, então aquilo levantou um dos seus longos braços e apontou um dedo esquelético na minha direção e emitiu um som desconhecido que claramente vinha de dentro dele. Era aterrador. Eu deixei a lenha cair e simplesmente a apaguei. Acordei com meu marido me chamando, assustada, procurei aquele ser ao redor. Bernarda, o que foi? O que tá acontecendo? Perguntou Rafael. Aqui tinha... Tinha... Uma... Coisa... Um monstro, Rafael. Aqui tinha um monstro. Meu marido me levou para dentro e fiquei mal o restante daquela manhã. Não demorou muito para aquela coisa aparecer novamente. Aquilo sempre surgia em meio à floresta, como se fizesse parte dela. E talvez fosse realmente isso. Certa vez era final de tarde, eu estava no meu quarto me preparando para ir banhar, quando vi longas pernas paradas em frente à janela. Eu só as percebi devido à luz que foi bloqueada, então com estalos aquilo se curvou para me olhar. Sua cabeça espinhosa e vazia, extremamente branca, ocupou quase toda a minha janela, emitindo o seu som peculiar. Amedrontada e também já com raiva, eu perguntei, O que você quer? Mais uma vez, o ser apontou para mim. Eu acredito que não quis interpretar aquilo como uma resposta. Então, o ser com um esforço nítido disse em minha cabeça. Você... Minha... Eu comecei a tremer sem entender nada da situação... É então, aquele ser levou uma mão na minha direção. Eu fiquei imóvel e vi nascer na ponta do seu dedo uma pequena flor silvestre que claramente era para mim. O ser ficou lá, parado esperando que eu a pegasse. Mesmo tremendo, eu aceitei a flor e esse ato foi o que pôs tudo a perder. Quando Rafael chegou da roça naquela noite, ele imediatamente percebeu o meu desconforto e medo. Contei-lhe tudo o que tinha acontecido. Meu marido nunca duvidou de mim e ele me relatou, certa vez depois do ocorrido, que conversando com moradores mais antigos da região, eles relataram que ali, naquela localidade, histórias de avistamentos do pai do mato era bem comum. Fato que eu me recusava a aceitar, apesar de ver o que eu vi e que histórias muito antigas davam conta de que tempos em tempos esse ser guardião das matas escolhia uma noiva para si, uma mulher que cuidava da natureza com amor e cuidado, coisa que eu certamente fazia na minha cabeça, não fazia sentido eu ser punida por ter sido boa com o ambiente onde eu vivia. Rafael, vendo meu desespero, simplesmente me abraçou. Por um instante, eu me senti consolada, então eu senti o meu marido tremer nos meus braços e algo me espetou no peito. Abri os olhos e vi o longo braço do pai do mato cruzar toda a nossa cozinha. Como uma adaga fina, um dos dedos daquela criatura atravessou o coração do meu marido, chegando a furar a minha pele, vi Rafael desfalecer em meus braços, o seu sangue se espalhava pelo chão, minhas lágrimas caíam, ao mesmo tempo que um frio estranho invadia meu corpo, onde o pai do mato também tinha furado a minha pele, percebi que ali, naquele pequeno buraco em minha pele, havia uma semente que começou a penetrar a minha carne. Sem tempo de ter o meu luto, uma dor terrível me invadiu, como se minha pele endurecesse. Eu vi pétalas rosadas caírem sobre Rafael. Eram minhas lágrimas transformadas. Olhei para um espelho ali perto. Meus cabelos gradualmente se transformavam em cipós trançados. Meu corpo deixava de ser carne para ser madeira dura e resistente. Flores surgiam entre os cipós da minha cabeça, que também formavam uma espécie de coroa espinhosa. As minhas roupas se desfaziam na aspereza da madeira. E meus olhos também deixavam a humanidade rodeados por pétalas. Estranhamente, uma sensação de conforto começou a se instalar dentro de mim. A morte de Rafael simplesmente não significava nada, pois tudo o que eu tinha sido antes já não era mais. É então, o pai do mato falou, dessa vez claro como o dia, lindo como o canto dos anjos. Agora, meu amor, comadre fulosinha, você está pronta e é completamente minha. O pai do mato me estendeu a sua mão e então seguimos para a floresta, o nosso lar. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para siga ou no número 62992 553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.